0: Evangelho, quarta-feira de cinzas, início do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira de cinzas, início do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Mãe Igreja nos entrega esse novo tempo do calendário do ano litúrgico em preparação à grande solenidade da Páscoa, o tempo da quaresma. Trata-se de uma longa caminhada de 40 dias de preparação do nosso coração para o encontro com o Senhor ressuscitado. A quaresma, nós poderíamos dizer que ela representa a história da nossa vida, que caminhamos para estarmos com Cristo na sua glória. O encontro com Cristo glorioso, Encontro último e definitivo, onde o veremos face a face. Mas, padre, em que sentido a quaresma pode representar a nossa vida? Todos os elementos simbólicos compõem a reflexão do tempo da quaresma. Então, nós recordamos aqui a caminhada dos 40 anos do povo no deserto, os 40 dias de Jesus no deserto, jejuando em oração e penitência. E nós nos encontramos dentro dessa realidade também. De que modo nós recebemos no dia do nosso batismo a graça do perdão e da misericórdia de Deus e por meio disso uma vida santa. Fomos perdoados dos nossos pecados e recebemos completo perdão de Deus. Entretanto, depois do nosso batismo, infelizmente, por desgraça, podemos dizer assim, ou seja, por uma livre escolha nossa e uma escolha mal feita, uma escolha imperfeita, fomos dispersando os dons da graça de Deus e fomos voltando a uma vida marcada pelas cadeias, pelas algemas, pelas correntes, os grilhões do pecado, fomos começando Outra vez a consentir na nossa vida aquilo que não vem de Deus. E aceitar, vamos aceitando novamente, viver uma vida onde Deus não estivesse no centro e sua vontade não iluminou os nossos passos como deveria ter iluminado. e O nosso coração se dispersou. E por uma e outra vez, e por diversas vezes, e mais uma vez agora, somos convidados a corrermos as fontes da misericórdia e nos colocarmos aos pés de Jesus e pedirmos a Ele perdão pelos nossos pecados. Essa realidade que se repete na nossa vida constantemente mostra uma verdade para a gente. Perseverar no caminho de santidade supõe um empenho e um sacrifício constante nosso. Se não conseguimos manter a graça de Deus através de uma vida que rompe definitivamente com o pecado se não conseguimos, em outras palavras com a pureza de coração manter o nosso itinerário de uma vida na graça de Deus vamos precisar Manter pela penitência. Então, a penitência, a oração, são armas fundamentais para conseguirmos combater tudo aquilo que vem do espírito infernal e não voltarmos a estar outra vez submissos aos grilhões do pecado às correias do pecado. Às vezes se fala de penitência e de oração é, e penitência, né? de jejum, oração e penitência, são os três temas do, do início da quaresma, de uma maneira muito leviana, muito boba, quando na verdade é uma necessidade real. Quando falamos de necessidade, falamos como escolha que é fundamental para, toda, para todos nós reconhecer que pela pureza de coração, nós não conseguimos manter o estado de graça, nós não conseguimos manter aquela caminhada que o Senhor nos propõe a cada confissão e a cada momento que a palavra de Deus nos encontra e nos ilumina ao longo da nossa vida. Então é preciso sim estabelecer um itinerário de penitência, o que significa um compromisso maior da nossa parte. Com atos de sacrifício, com atos de renúncia, é preciso cuidar. Reconhecendo a fragilidade que existe em nós e a importância do dom que recebemos de Deus, e revigorando na oração o desejo de viver os dons que Deus nos deu, e revigorando na oração a certeza da esperança da misericórdia do Senhor em nosso favor, que quer nos socorrer e nos ajudar em nossa fraqueza, nós então admitimos atitudes, passagens na nossa vida, penitenciais, a fim de que possamos manter o compromisso com o Senhor, a fim de que possamos viver aquela vida que o Senhor ofereceu por nós. É o nosso ato de amor. A penitência é uma expressão desse amor que nasce do reconhecimento da graça e da necessidade real que existe em cada um de nós. Por isso, a oração coleta da missa de hoje nos fala de maneira muito clara. concedei nos a Deus Todo-Poderoso iniciar com esse dia de jejum, o tempo da quaresma, para que a penitência nos fortaleça. Nos fortaleça no quê? No combate contra o espírito do mal. No combate contra as insídias do demônio. No combate contra aquele torpor diante da vida espiritual, no combate contra a assimilação da malícia e da maldade outra vez no nosso coração, no combate contra tudo aquilo que não vem de Deus, no combate contra as inclinações da nossa vontade que se rebelam contra Deus, no combate contra toda a rebelião que possa haver dentro de nós em relação à vontade de Deus, no combate com essa tendência a querer desistir por cansaço então toda essa realidade que está dentro de nós e que precisamos tomar, não apenas responsabilidade sobre elas, mas admitir uma atitude concreta em relação a elas passa por, esse, por isso que se chama penitência hoje nós podemos ouvir um trechinho de São Cirilo de Jerusalém que fala a respeito do rei Ezequias e contando a história do rei que se arrependeu nos fala a respeito do tempo da conversão ele começa, como nós já falamos em outras ocasiões por essa dupla passagem a primeira, o reconhecimento das nossas faltas e isso tem um ato de cura interior muito importante porque os nossos primeiros pais, voltando lá, Adão e Eva, eles diante de Deus poderiam ter reconhecido o próprio pecado e eles fogem a esse reconhecimento. Adão não diz: Senhor, me escondi porque pequei contra ti e sou digno de misericórdia, perdoa-me. Não, ele não falou isso. Então, o um primeiro passo, um passo importante: o Espírito de Deus vem em nosso socorro a fim de que reconheçamos a nossa condição. E reconhecendo a nossa condição, possamos suplicar a Deus a sua misericórdia, confiar a Ele a nossa pequenez e dessa forma aumentarmos ainda mais a certeza do amor de Deus por nós. Então, através dos profetas, o Senhor deu testemunho ao povo arrependido de que estava disposto a perdoar os seus pecados. Então a exortação dos profetas chamava o povo ao reconhecimento da própria condição e é o reconhecimento da grandeza de Deus e dessa forma reconhecendo e confessando os próprios pecados Deus se levantava por amor e misericórdia e perdoava o seu povo. E o mesmo aconteceu com o, profeta, com, é, o rei Ezequias. Escreve São Celio de Jerusalém, evita cuidadosamente uma vã desconfiança em relação à sua conversão. Poderás conhecer a força da arma de salvação e saber o que pode a confissão em sua vida de seus pecados? Pois bem, eu vos conto a história do rei Ezequias. Com a sua conversão, Ezequias inverteu uma decisão divina que estava tomada. Estando ele doente, o profeta Isaías disse-lhe, Põe ordem nas tuas coisas, rei, porque vais morrer e não viverás mais. Ezequias, nesse momento, diante da verdade do que lhe aguardava por sua vida, não fugiu à penitência. Tendo-lhe vindo à memória a palavra da Escritura que diz, quando te desviares do mal, para chorar por teus pecados, serás salvo. Ezequias então virou-se com o rosto para o lado, junto à parede do seu leito, e elevou o pensamento para o céu, pois a espessura das paredes não atrasa as orações de um coração piedoso. E dizendo do fundo de seu coração, Senhor, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim, conquistou de Deus o perdão. Com efeito, basta que te lembres de mim, meu Senhor, para que eu seja curado. E o homem a quem a sentença do profeta tinha tirado por completo a esperança de viver, foram concedidos, mais quinze longos anos de bênção a fim de que crescesse no seu amor a Deus. Em testemunho disso, o próprio sol andou para trás. Aqui é uma passagem que acontece na Sagrada Escritura. Assim, pois, o sol recuou por causa de Ezequias e eclipsou-se, podemos dizer, por causa de Cristo Jesus. Em vez de recuar, podemos dizer, Ele eclipsou-se. Mostrando assim a diferença e a grandeza entre os dois. O primeiro teve poder para anular uma sentença de Deus. E Jesus não havia de conceder o perdão dos pecados a todos os homens. Se a súplica daquele que se arrependeu fez o sol voltar para trás como sinal do amor de Deus, a súplica do Filho do Homem pela humanidade fez o sol eclipsar-se. Vira-te, meu irmão, chora pelas tuas faltas, fecha a porta do teu quarto, abre a porta do teu coração e pede que te sejam perdoados os teus pecados a fim de que Deus, o teu Senhor, afaste de ti as chamas ardentes da consequência e do destino do mal que escolhestes. Pois a confissão, eu vos digo, tem força para extinguir o próprio fogo, tal como tem força para amansar os leões e as feras. E vós também, queridos irmãos, Confessai os vossos pecados ao Senhor de todo o coração, a fim de obterdes o perdão de vossos pecados passados e de receberdes os dons celestiais que Deus tem separado para vós, e finalmente, de herdardes, com Cristo, o reino dos céus, com todos os santos, na companhia do Senhor, a quem pertence toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Lindas palavras de São Cirilo de Jerusalém, não é verdade? É uma de suas catequeses batismais, a catequese número 2. E nos fala com muita propriedade, pegando o testemunho do rei Ezequias, o chamado que o Senhor nos faz à conversão. E eis aqui um testemunho de esperança que a Sagrada Escritura nos oferece na memória do rei Ezequias que se arrependeu diante das palavras de Isaías, que com dureza disse, seus dias estão contados, o Senhor se desagradou de suas faltas. E ele vira e pede a Deus perdão e misericórdia, e o Senhor lhe perdoa. Ele acrescenta 15 anos de vida para que ele pudesse caminhar no seu amor. É importante isso, não é um prêmio os 15 anos são para que Ele pudesse oferecer e viver um sacrifício de amor a Deus, ou seja, uma vida de amor a Ele, mais intensa. Um tempo de reparação. E o que é essa nossa vida aqui, uma vez que recebemos o perdão e a misericórdia de Deus, cada vez que suplicamos a Ele com um coração sincero e contrito, senão um tempo de reparação? O que significa dizer que Cada quaresma vem na nossa vida como esse tempo de conversão para que possamos seguir vivendo e oferecendo a nossa vida como um sacrifício de amor, em reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez e faz em nosso favor e oferece por nós. E veja, meus irmãos, ainda no livro do profeta Isaías, nós temos, hoje é o texto da do ofício das leituras, o primeiro texto, a primeira leitura, melhor dizendo, onde o profeta Isaías instrui o povo a respeito do caminho do jejum e do caminho da penitência. E ele começa com como uma frase onde o povo se lamenta, mas por que o Senhor não olha para, os nossos, para, para nós quando jejuamos e quando nos humilhamos? E Isaías é muito claro dizendo, não se tratam dos gestos, mas do íntimo do seu coração. Por isso toda a nossa meditação de hoje está sendo voltada de maneira específica para o íntimo do nosso coração, para aquilo que deve estar na base de cada um de nossos gestos de amor. Assim como, por exemplo, para controlar o colesterol você precisa ter uma série de gestos concretos que a dieta médica coloca, assim como para controlar um índice sanguíneo que seja, ou um índice hormonal, a pessoa precisa admitir uma série de medidas né, que favoreçam esse controle, desde o tipo de alimentação até os hábitos cotidianos, assim também, para que a gente possa sustentar a graça de Deus, é preciso admitir gestos, admitir, Comportamentos, ou seja, de adquirir hábitos que vão ser penitenciais, a fim de que o nosso coração e os nossos sentidos estejam orientados para aquilo que o Senhor nos pede, mais do que para a inclinação perversa que ainda se move muitas vezes em nós. Então, é uma forma de educar o jejum, a esmola e a penitência. São formas de educar os nossos sentidos, a manterem o foco e a manter-se orientado, não apenas os sentidos, mas também o nosso pensar e o nosso agir, orientados para quê? Para aquela vida na graça que o Senhor nos concede, para que nós possamos praticar e manter tudo aquilo que Deus nos entrega por graça. Em outras palavras, para que a gente possa pensar as coisas do Senhor e ter o nosso coração com suas escolhas e decisões unidos intimamente a isso que o Senhor nos propõe, a sua vontade. E o profeta Isaías, então, agora passo à leitura do texto, nos fala com muita clareza sobre isso. Quando o povo faz essa pergunta, Deus responde, é porque no dia do vosso jejum, olha que interessante, o coração não se converteu, né? Tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. Ora, é porque no dia dos vossos jejuns fazeis entre vós litígios e brigas, agressões impiedosas. Não façais jejuns com esse espírito. O profeta não está dizendo para que não se faça, mas para que se converta. Ou seja, que o coração admita aquilo que é necessário, pois o jejum é aquele exercício que vai me levar a manter a decisão interior que foi abraçada, ou seja, o passo de conversão que foi dado. Então ele é aquele exercício que me ajuda aquela a manter aquela vida de conversão, aquele movimento da alma que o espírito já começou e que a pessoa já admitiu. Não são duas realidades separadas. E depois ele vai começar. Acaso o jejum que prefiro não seria um outro quebrar as cadeias da injustiça, desligar as amarras do julgo, ou seja, o que o meu coração espera é que isso aconteça em vós, que se quebre a cadeia da injustiça, que se desligue a amarra do julgo, que tornes livres os que estão detidos, que rompa todo tipo de sugestão, que se reparta o pão com os famintos e se acolha os pobres e os peregrinos em suas necessidades. Quando encontrades um homem nu, cobre-o, se não desprezes a sua carne, então brilhará a tua luz como a aurora e a tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça e a glória do Senhor te seguirá e a alegria do Senhor será a tua. Então invocarás o Senhor teu Deus e Ele com alegria te atenderá. Pedirás a Ele socorro, pedirás a Ele perdão e ajuda e Ele te dirá eu estou aqui, eis-me aqui por ti. Se destruíres teus instrumentos de opressão, aquilo que no teu coração leva à morte do teu irmão, e deixares os hábitos autoritários e a língua maldosa que fere aqueles que estão à sua volta, se acolheres de coração aberto e sincero o indigente que te pede e prestares o teu socorro ao necessitado que espera por ajuda nascerá nas trevas uma luz e a tua vida que outrora era obscura pelo pecado agora se tornará cheia da luz de Deus como no meio-dia. O Senhor então estará conduzindo para sempre a sua vida e saciará tua sede na aridez da vida te socorrerá em suas necessidades e não permitirá que nada falte a ti. Será o teu consolador em tuas dores, a fim de que possas com ele permanecer. As fontes de água viva não secarão e tu poderás delas beber e delas oferecer. Então, vendo, meus irmãos, como o Evangelho do último domingo se encontra hoje no esplendor dessa palavra do profeta Isaías? perceberam como o Senhor nos chama aos exercícios do jejum, da oração e da penitência e da esmola com a delicadeza com a qual Ele fala hoje no Evangelho a fim de que o nosso Pai do Céu veja escolhemos, meus irmãos, um caminho de conversão não deixemos para depois abandonar tudo aquilo que não nos serve peçamos ao Senhor com o dia de hoje em que fazemos a abstinência de carne Somos convidados ao jejum e à oração intensifiquemos o nosso coração no amor ao Senhor, a fim de que possamos a cada dia nessa quaresma exercitarmos esse compromisso de vida no itinerário da conversão e ao mesmo tempo renovarmos em Deus o que A alegria de estarmos com os nossos sentidos, sentimentos e afetos orientados sempre para Ele bendita e santa penitência, caminho que nos ajuda a chegar até Deus e a fugir de tudo aquilo que vem do inimigo infernal, do demônio. E como sempre recorda a oração de São Luís de Gonzaga, se não conseguimos imitá-lo na pureza, o imitemos na penitência a fim de que possamos permanecer unidos a Cristo e longe de tudo aquilo que nos separa dele. O teu coração pertence ao Senhor. E hoje começa um tempo especial para declarar essa verdade e vivê-la. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.